0: Haciendo algo bueno. En McDonald's, Participantes por Tiempo Limitado, de lunes a viernes hasta las 10 y media de la mañana, no puede combinarse con ninguna otra oferta ni Combo Meal. Kilómetro a kilómetro, la extrañeza que había sentido al principio empezó a disiparse. Y cuando llegaron a la M40, estaba empezando a hartarse del espectáculo. Toy se había quedado dormido en su lado del asiento, con las manos en el regazo, Luther estaba ocupado sorteando el tráfico. Sólo una cosa retrasó su avance. A 20 kilómetros de Oxford, las luces azules que destellaban en la carretera por delante de ellos y el sonido de una sirena que se acercaba a toda velocidad anunciaban un accidente. La procesión de coches disminuyó la velocidad como una cola de curiosos que se detuvieran para asomarse a un ataúd. Un coche se había salido de su carril en dirección este, había atravesado la mediana y había chocado de frente contra una furgoneta que venía en dirección opuesta. Todos los carriles en dirección oeste estaban bloqueados, ya fuera por los restos del accidente o por los coches de policía, y los viajeros se veían obligados a circular por el arcén para evitar los restos esparcidos. —¿Ves lo que ha pasado? —preguntó Luther, que estaba ocupado esquivando al guardia que dirigía el tráfico, y no podía mirar. Martin le describió la escena lo mejor que pudo. Había un hombre en mitad del caos, hipnotizado por la conmoción. La sangre le corría por la cara como si le hubiesen partido en la cabeza un huevo de yema ensangrentada. Detrás de él, un grupo de policías y pasajeros rescatados se había congregado en torno al morro aplastado del coche para hablar con alguien atrapado en el asiento del conductor. La figura estaba inclinada y no se movía. Mientras pasaba lentamente a su lado, uno de ellos, una mujer con el abrigo empapado de sangre, ya fuera suya o del conductor, se alejó del vehículo y empezó a aplaudir. Al menos así fue como lo interpretó Mark, las palmadas que daban, como si fueran aplausos. Era como si estuviera sufriendo el mismo engaño que él había experimentado hacía tan poco, que todo era una ilusión meticulosa pero de mal gusto, y que en cualquier momento llegaría a su grato final. Marty sintió el impulso de asomarse por la ventana del coche y decirle que se equivocaba, que aquel era el mundo real, con mujeres atractivas, cielo cristalino y todo. Pero ya lo sabría al día siguiente, ¿verdad? Entonces tendría tiempo de sobra para lamentarse, pero de momento aplaudía y seguía aplaudiendo cuando perdieron de vista el accidente. hola amigos esto es el club de los chatulus que como cada 13 de cada mes reseñamos una novela de terror o una novela policíaca eh, que es conocida como una novela negra y bien antes de continuar con la reseña me gustaría hacerles el siguiente comentario ya que nuestro show ya cumplió un año de vida muchas gracias a mis compañeros del libro claro Oscuro, que me han ayudado y me han apoyado a alimentar este espacio, pero principalmente a ustedes escuchas por reproducir cada reseña, por los comentarios que nos dejan en el speaker, en YouTube, quiero decirles que nos motivan y nos ayudan a mejorar cada show, y pues sinceramente les agradecemos mucho por creer en este, en este proyecto, de verdad, muchas gracias. Bien, y como es una ocasión muy especial, hoy traemos un libro que es referente del horror. Este libro es El Juego de las Maldiciones y está escrito por el inglés Cliff Baker. Les voy a platicar un poquito sobre este gran autor, eh, es considerado el maestro del cuento del terror y miembro de la New World de la literatura fantástica anglosajona. Eh, Cliff Baker se hizo famoso por sus antologías de cuentos publicadas en los años 80, eh, como lo son los libros de sangre, a los cuales se les considera como uno de los más renovadores del género del horror. Y pues después de haber leído los libros de sangre, Stephen King mencionó que el futuro del terror estaba en Cliff Baker y yo creo que desde mi punto de vista no está tan equivocado. Pero habrá que tocar ciertas cosas que, que tienen que ver eh, con el tipo de lector que, que se tiene que acercar a Cliff Baker. Y bien, bueno, vamos a continuar a platicando sobre Cliff Baker. Eh, a partir de sus cuentos se han realizado varias adaptaciones cinematográficas. Por supuesto que han sido dirigidas por él mismo como Hellraiser en 1987 o Las razas de la noche en 1990 Baker también colabora en proyectos dedicados al cómic con varias novelas gráficas basadas en el mundo de Hellraiser y en el ámbito de los videojuegos en donde ha prestado su nombre y ha realizado varios guiones es importante comentar los premios que, que ha ganado eh, como lo es el Bram Stoker que Por supuesto Esto fue por El juego de las maldiciones Y el War Fantasy Award En 1985 A la mejor antología por el primer volumen De los libros de sangre Bien ¿A quién recomendamos este libro? Bueno, pues es importante Creo yo, marcar la diferencia eh, Entre el horror y el terror eh, Mucha gente Piensa que son sinónimos eh, En realidad eh, existe una delgada línea entre estos dos géneros Ya que si bien es cierto el, el terror es el miedo intenso O así está definido eh, Yo lo entiendo como una sensación psicológica Y el horror es, está definido como miedo y repulsión Pero regularmente son sensaciones físicas eh, Es el asco, la aversión que puede eh, transmitirse a un sentimiento intenso eh, Creo yo que lo más marcado En, eh, en el horror Es que, que sientes tú el, el asco y la repulsión Hacia una cosa Y el terror eh, Es algo que, que se da momentáneamente ¿no? Siento que el horror es más Es un poco más fuerte Y rompe más allá Ciertas estructuras Que nosotros como sociedad tenemos Entonces eh, Pues este libro eh, marca estas escenas de, de terror, si se les puede decir así eh, Son brutales, realmente es, es un libro complicado eh, A diferencia del señor Stephen King Bueno, pues él te, te muestra ciertas cosas que, que te hacen sentir miedo Sin embargo... Eh, no sé si ustedes han, han sentido a, a Algún tipo de, de repulsión Por ejemplo cuando vieron la película del hostal Seguramente la vieron Y si no les platico rápidamente De qué va la película del hostal Pues es eh, un lugar en donde se quedan eh, Personas que, que viajan a, a los países Bajos ahí en Europa En donde pues principalmente Pues a los extranjeros son a los que les permiten quedarse en el hostal Y después son casados, son mutilados Y pues prácticamente pues Terminan con la, con la vida De la persona que se queda en el hostal y, y tan es así Que como ya les comentaba Hace un momento Hellraiser fue Censurada en su momento En Canadá Porque decían que esas películas Iban a motivar a, a ciertas personas eh, A realizar ese tipo de actos ¿No? Cliff Baker eh, habló al respecto y diciendo que, pues simplemente era una metáfora de otro tipo de miedo. Entonces, por esa razón, la gente no debería de atreverse a hacer eso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya le pasó al señor Stephen King. Eh, hay una novela que se llama "Rabia" que actualmente ya no se edita, en la cual, pues, unos niños asesinan en la escuela a varios de sus compañeros y resulta que esto sí sucedió en Estados Unidos y por esa razón eh, pues esta novela salió de la distribución con la idea de que no se repliquen este tipo de situaciones que al final de cuentas bueno pues siempre van a estar eh, de un momento a otro pues en todos lados ¿no? Si, si no lo lees ahí pues posiblemente la persona llegue a perpetuarlo sin que, sin que tenga que leerlo no Pero bueno, no nos vamos a meter más este, en esto Y bien, ¿qué calificación le damos a, a este libro? Eh, al igual que, bueno yo creo que los libros de, que tienen que ver con el terror mmm, No te dan la sensación de que tú puedas eh, permitirte tanto... Sentir o provocar los sentimientos Entonces tienen que detallar tanto Para poderte hacer sentir la, la piel de gallina ¿no? Este este libro tiene eso, está muy detallado te, te describe muy bien las escenas Y pues yo creo que es una buena opción esto Ya los libros de sangre son un poco más allá de las fronteras eh, en algún momento espero reseñarlos, pero ahorita eh, este libro creo yo que, que está en el límite. Bien, pues vamos a la reseña del juego de las maldiciones. Eh, esta novela nos cuenta la historia de Marty Strauss, que es el personaje principal, y cómo este cae en la cárcel por tratar de asaltar un vehículo bancario, al cual pues él y algunos amigos observaban que pasaba... Eh, muy constantemente ciertos días y un día se les ocurrió poder asaltar el vehículo sin embargo pues matan al conductor para poder ver lo que traía en la caja y resulta que en la caja no traía ni un solo centavo y es así como llega a prisión ya estando en la prisión pues en el primer año de, de estancia pues empiezan a dar los problemas de distancia con su pareja en este caso la mujer de Marty Strauss pues empieza a a manifestar ciertas situaciones que no está contenta ¿no? y dentro de todo este juego de, de destinos que tiene la vida propia pues eh, a Marty le, se le asoma un, un rayo de luz dentro de este túnel tan oscuro el cual le permite tomar un puesto como guardaespaldas de una persona que tiene bastante dinero y de esta forma pues podría Lograr tener la libertad condicional Sin embargo pues no cumple con todos los requisitos Para poder ser el guardaespaldas Ya que nunca ha tenido un combate cuerpo a cuerpo Ni tampoco sabe manejar las armas Y es lo que manifiesta en la entrevista que le hace La persona que trabaja para el señor Joseph Whitehead El cual le dice Bueno pues si no sabes hacer nada de eso Regresaré en otro momento Porque el señor Joseph Whitehead Cree que tú eres el adecuado para poderlo hacer pasan seis años y en estos seis años eh, Marty Strauss se dedica a capacitarse para poder ser el guardaespaldas de Joseph Whitehead <coughs> eh, dentro de esos seis años resulta que la mujer de Marty Strauss pues está tan desesperada que le dice que quiere el divorcio y es entonces cuando nuevamente se presenta este personaje ...que trabaja para el señor Joseph Whitehead... ...y le dice, bueno, si ya estás capacitado... ...pues, ¿por qué no tomas el puesto de guardaespaldas? Y sin dudarlo, ni un segundo... ...bueno, Marty Strauss de inmediato... ...pues va a dejar las cuatro paredes... ...que le estaban robando un poco de vida... ...dentro de la cárcel... ...sin embargo, antes de que deje el penal... ...pues el director se acerca a él y dice, bueno si tú no conoces al señor Whitehead yo te aconsejaría que pues no te fueras de aquí porque seguramente lo que suceda allá no es nada de lo que tú esperas entonces posiblemente pasado un tiempo quieras regresar y no va a haber vuelta atrás así que yo te aconsejo que mejor no tomes ese trabajo sin embargo pues el el personaje principal toma el trabajo de guardaespaldas y se pone al servicio de Joseph Whitehead eh, este anciano pues como ya les decía tiene bastante dinero y pues eh, él actualmente en la finca pues vive con su hija Caris, que únicamente pues Marty estaría al servicio de, de Joseph Whitehead ¿no? dentro de este interludio eh, el libro empieza a comentar cómo, cómo es que el señor Whitehead logró conseguir su fortuna pues resulta que hace unos años atrás jugó las cartas con un ser llamado Mamulian y este ser Mamulian pues es un ser de ultratumba que a cambio de fama y fortuna pues el señor Whitehead tenía que ceder su alma y de esta forma pues el señor Joseph estaría pagando lo que obtuvo, sin embargo pues el, el meollo del asunto, resulta que ahora Mamulian viene a buscar a Whitehead y para eso contrató a Marty Strau para que éste lo defienda de, de este ser de ultratumba y este ser de ultratumba posee un gran poder ya que es capaz de resucitar a los muertos y puede meterse en la mente provocando pues, terribles alucinaciones y es entonces cuando el libro comienza a ser mmm, mucho más interesante de, de lo que es el inicio, porque eh, comienza a ponerte los pelos de punta conforme va avanzando la historia, cómo es que se, que se dan los efectos de la disolución del inconsciente, eh, empiezan a aparecer las imágenes del sexo burbuqueante, ese <coughs> esas imágenes del gore que, que son impactantes para muchas personas y... Llegando a, a cierto punto de decir Bueno y por qué Marty Strauss Era el, la persona más capacitada Para poder salvar al señor Joseph Whitehead De Mamulia Y pues ahí lo vamos a dejar Creo que el contarles la razón Por la que Marty Strauss está ahí Sería ahogar la, la novela completamente Creo que es una gran novela y me siguen quedando algunas dudas sobre cómo estos personajes, como el señor Stephen King, que el señor Cliff Baker, pueden crear historias como esta. Pues bien, este es el Club de los Chatulus. les habla Arturo Aguilar. Nos estamos escuchando dentro de entre un mes. Gracias. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato, $699.99. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a five-blade razor, Weighted handle, shave gel, and a travel cover, all for just three bucks plus free shipping. Just go to Harry's.com and enter 5,000 at checkout. That's Harry's.com, code 5,000. Enjoy!